0: Pues vamos a la carta a los romanos en el capítulo 8. ¿Me ayudas a empezarla? Ya llegó Iván, pero... Pero si puedes iniciar. Romanos 8, vamos a leer los primeros 11 versículos de Romanos capítulo 8. Vamos a empezar desde el versículo 1. Vamos leyendo un versículo cada uno.
1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
0: Amén. Entonces, empezamos a ver, dice en mi Biblia, aquí en el capítulo 8 de Romanos, viviendo en el Espíritu. Entonces hay una nueva forma de vivir para el que vive en Cristo, para el que ha entregado su vida a Cristo, Hay una nueva forma de vivir y esta forma de vivir es andar en el Espíritu. Entonces dice que ya no hay ninguna condenación para los que que estamos en Cristo. Y los que estamos en Cristo ya no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahora nos va mostrando estos versículos, este capítulo 8, una nueva forma de vida. Terminamos... La vez pasada, el capítulo 7, donde Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora empieza diciéndonos que hay una nueva forma de vivir, una nueva forma para los que estamos en Cristo y es ya no andar conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 82
1: Porque la la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte
0: Amén Entonces ahora nos dice que hay una nueva ley Hemos visto la ley de Dios Vimos también la vez pasada la ley del pecado ¿Verdad? Dice Pablo El pecado que mora en mí es una ley, es la ley del pecado, es la ley de la carne Y ahora nos dice que hay otra ley, la ley del espíritu de vida. Entonces la ley del espíritu de vida, para los que estamos en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces empezamos a conocer una nueva ley, aparte de la ley de Dios y de la ley del del pecado, ahora vemos la ley del espíritu. Es decir, es una forma de vida, es un nuevo yugo que viene a nosotros, es un nuevo régimen. Leímos también la vez pasada que ya no estamos bajo el antiguo régimen de la letra sino ahora en el nuevo régimen del Espíritu eso lo dice Romanos 7.6 que ya no sirvamos bajo el, el régimen de la viejo de la letra sino ahora en el nuevo régimen del Espíritu Hay aquí lo dice ahora como una ley la ley del Espíritu de vida entonces la ley del Espíritu de vida en nosotros nos libra de la ley del pecado y de la muerte Romanos 8.3 Porque lo que era imposible para
1: la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
0: Amén. Muchas gracias. Entonces, hemos hablado de dos grandes Cosas que suceden en un cristiano La primera es justificación no. Hemos sido justificados por creer en Jesucristo Pero ahora estamos hablando plenamente de la santificación Y la santificación solamente se puede lograr Viviendo bajo la ley del Espíritu Veíamos la vez pasada que por la ley Ninguno de nosotros puede alcanzar la perfección Por la ley ninguno de nosotros puede lograr ser como Cristo Porque dice que Era lo que era imposible para la ley, es imposible para la ley ser perfeccionado, ¿por qué? Por nuestra debilidad en la carne, entonces la carne hace que la ley sea imposible para nosotros Pero Dios puso la solución y la solución es que envió a su hijo en semejanza de carne de pecado Jesús vino con la misma carne que nosotros, con el mismo cuerpo que nosotros tenemos pero él vino a causa del pecado y condenó el pecado en la carne. Entonces Jesús logró una victoria para nosotros y ahora podemos andar de acuerdo a otra ley, de acuerdo a la ley del espíritu de vida. Romanos 8, 4. Para
1: que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. ...sino conforme al Espíritu...
0: ...amén, gracias... ...entonces, ahora nosotros... ...ya no andamos conforme a la carne... ...sino conforme al Espíritu... ...y se cumple la ley... ...o más bien la justicia de la ley... ...en nosotros, no... ...por nuestra propia fuerza... ...vimos la vez pasada... ...que por nuestro propio esfuerzo... ...es imposible agradar a Dios... ...pero ahora, ahora conforme a esta nueva ley... ...andando en el Espíritu es posible... Es posible dejar de andar en la carne. Romanos 8, 5.
1: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
0: Amén. Entonces ahora nosotros ya no andamos pensando en las cosas de la carne. De nuestra naturaleza ha sido transformada y ahora nosotros debemos pensar en las cosas del Espíritu Entonces hay una nueva ley en nosotros, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida Y nosotros buscamos andar conforme a esa ley, buscamos andar conforme al Espíritu, ya no conforme a la carne Alguien dijo, es como si dos seres vivieran dentro de mí, uno es la carne, el otro el Espíritu Y aquel que yo alimente más es el que va a gobernar en mi vida. Entonces ahí está la carne, sigue estando la carne, dice la palabra de Dios que está inoperante al pecado y está el Espíritu. Entonces nosotros que somos del Espíritu ya no alimentemos más las cosas de la carne, ya no estemos pensando en la carne, alimentemos ahora el Espíritu, pensando en las cosas que son del Espíritu. De esa manera la carne se morirá de hambre y el Espíritu se irá fortaleciendo. Y eh, enfrentamos las cosas de la vida de una manera diferente. Alguien que dice, bueno es que yo me siento muy triste, estoy muy triste, me siento solo. Debe de buscar la llenura del Espíritu. Alguien que dice, es que yo me siento con ganas de hacer cosas malas, debe de alimentar el Espíritu y dejar de alimentar. La carne, dejar de alimentar las cosas de la carne y empezar a pensar en las cosas que son del Espíritu. Porque pensar en las cosas del Espíritu es vida. Vamos a ver Romanos 86 Porque el
1: que ocupa se... Ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz.
0: Amén. Entonces, tenemos esa opción, tenemos la opción ahora de ya no estar pensando en la carne, porque pensar en la carne y ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero pensar en las cosas del Espíritu es vida y paz. Entonces, tenemos esa opción, tenemos ahora en Cristo esa posibilidad de pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8, 7
1: Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden?
0: Amén, entonces, muchas gracias Entonces, esos designios de la carne son contrarios a la, a la ley de Dios, son contrarios a las cosas de Dios y no se pueden sujetar a la ley de Dios, ya vimos que en la carne no podemos sujetarnos a la ley de Dios Es imposible para nosotros, eh, pero Romanos 88
1: Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios
0: Gracias, entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es imposible Agradar a Dios viviendo de acuerdo a la carne eh, Muchas veces decimos a la gente Dios te ama Y Dios te va a recibir tal cual viene, Sí, pero Dios va a querer un cambio en tu vida el, el venir a Cristo implica el renunciar a las obras de la carne Por eso eh, mucha gente dice Bueno es que yo realmente todavía no quiero cambiar Y aunque no le digas que tiene que cambiar La gente dice yo mejor ahorita Ahorita no me acerco a Dios, ¿por qué? Porque saben que quieren vivir en las cosas de la carne Y las cosas de la carne no pueden agradar a Dios Los que hacen las cosas según la carne no pueden agradar a Dios Versículo 9, Romanos 8, 9
1: Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él,
0: muchas gracias, entonces ahí tenemos que nosotros ya no podemos vivir según la carne sino ahora según el Espíritu y dice si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces ese es esa es la gran diferencia entre una persona que vive en la carne y una persona que ha sido transformada. El secreto no está en que yo me esfuerce mucho. El secreto está en que tanto yo soy lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios mora en mí, podré andar agradando a Dios. Tiene El Espíritu de Cristo no es de Él, necesitamos tener el Espíritu Santo, necesitamos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Romanos 8, 10.
1: Pero pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
0: Si Cristo está en nosotros… Podremos andar vivos para el Señor y muertos para el pecado Y Romanos 8.11 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vosotros Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros entonces ahí está la forma de vivir ahora es andando en el espíritu si andamos en el espíritu vamos a poder agradar a Dios vamos a ver algunas ideas ya vimos dos leyes, la ley de Dios que, que para nosotros fue imposible cumplir y después vimos una segunda ley que es la ley del pecado pero ahora vemos una tercera ley y esta tercera ley es la ley del espíritu y esta tercera ley es para los que viven con Cristo Jesús, es, es una ley porque es un principio que gobierna en aquellos que están unidos a Cristo Jesús y para aquellos que eh, dice para los que andan en el espíritu no hay condenación, no hay condenación para los que amamos a Cristo, para los que andamos Cristo. En Cristo Jesús, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, para los que andan en el Espíritu, el resultado no es la condenación. No hay condenación. Y no hay condenación porque la vida es transformada y porque el fruto que la persona da es un fruto que no puede ser para condenación, no puede ser un fruto de pecado. Todo el capítulo 7, hay dos palabras que que vemos recurrentemente es la palabra yo, Pablo está hablando en primera persona, pero vimos que no es solamente Pablo sino cualquier hombre que por sus propios esfuerzos trata de cambiar, entonces la palabra yo y la palabra ley, la ley eh, hablando de la ley y como una persona es imposible que pueda cambiar sometiéndose por su propia voluntad a la ley. Todo ese capítulo 7 nos habla del del fracaso del hombre en tratar de cumplir con la ley de Dios. Pero el capítulo 8 nos empieza a hablar de la ley del Espíritu, la ley del Espíritu. Y ahí sí son buenas noticias, buenas noticias porque podemos cambiar, podemos ser diferentes viviendo en el Espíritu. Entonces, hay una nueva ley para aquellos que que estamos en Cristo y esta ley es una ley del Espíritu de vida y es una ley decíamos porque es una regla que gobierna nuestras vidas toda persona que se une a Cristo su vida es transformada es llena del Espíritu Santo y empieza a ver un nuevo régimen ya no de la letra que mata sino del Espíritu que vivifica nos hace diferentes, trae vida a nosotros no es una ley escrita, sino es algo que realmente se vive, que se experimenta cuando tú te llenas del Espíritu Santo y eres transformado, entonces la ley del Espíritu de vida no trae ninguna condenación, por eso dice no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, no hay más condenación, hemos vencido la condenación, no hay destrucción para los que estamos en Cristo, porque la ley de Dios Para una persona que no está en Cristo trae juicio, pero la ley del espíritu de vida para los que estamos en Jesucristo trae vida. Entonces estar en Cristo Jesús es una posición de justificación, como hemos visto, que no trae juicio, que no trae condenación, sino que trae vida. Y esta eh, la obtenemos entonces al estar unidos a Cristo Jesús y obtenemos esta ley del espíritu. De vida, Entonces la ley del espíritu de vida la encontramos en Cristo Jesús Viene el poder para poder ser santificados, para poder ser transformados en nuestra vida Vamos siendo transformados conforme seguimos en Cristo y el espíritu de Dios está dentro de nosotros La ley del espíritu entonces nos libra de la ley del pecado y de la muerte El Espíritu Santo nos hace poder vencer el pecado, nos hace poder vivir en santidad. Todo dominio de pecado y muerte se rompe cuando somos llenos del Espíritu Santo. El hombre miserable encuentra un poder que lo ha liberado de las ataduras de la carne y ese poder viene por Cristo Jesús, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es que yo me esfuerce mucho, no es que yo por mi propia fuerza lo he logrado vencer, no, es cuando soy lleno del Espíritu de Dios. Si no soy lleno del Espíritu Santo, tengo un buen intento por cambiar, pero no lo lograré. Si no soy lleno del Espíritu Santo, estoy viviendo en una religión, pero si soy lleno del Espíritu Santo, verdaderamente mi vida es transformada, mi vida es cambiada, a veces buscamos las manifestaciones del Espíritu Santo y está bien, pero una de las señales de que el Espíritu de Dios está en una persona, es que la persona ha sido transformada, Jesús dijo los conocerás por sus frutos, no dijo los conocerás por sus dones, dijo los conocerás por sus frutos, entonces una persona que es llena del Espíritu, trae el fruto del Espíritu, es es llena del Espíritu, es transformada y su vida es diferente. Entonces, ha venido la ley del Espíritu, aquel que se une a Cristo, el pecado y y la muerte como ley son rotas y Dios provee de una liberación de la ley del pecado por la venida de su Espíritu Santo. Por eso vemos un, un Pedro que cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos en la última cena, esta noche todos me van a negar, Pedro le dice, Señor yo no te voy a negar, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar y si me es necesario voy a ir hasta la muerte por ti, Jesús le dice, antes que que cante el gallo me habrás negado tres veces y sucede así como Jesús lo dijo y Pedro termina llorando amargamente, Pero ese mismo Pedro que negó a Jesús, después de recibir el Espíritu Santo, es el mismo Pedro que se pone de pie, le predica a una gran cantidad de gente y ese día se convierte en tres mil personas. Entonces, esa es la obra que hace el Espíritu de Dios. No lo puedo lograr con mis propias fuerzas, no puedo cambiar por mis propias fuerzas, pero si me uno a Cristo y recibo el Espíritu de Dios, soy transformado. Es el milagro de la transformación de un pecador en un santo. Todo el pasado quedó atrás, la persona ha sido justificada y la persona ha sido transformada en su naturaleza y ahora es una persona que no recibe condenación, sino que vive en el Espíritu y por el Espíritu recibe vida. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo... Hace lo que para la ley era imposible ¿Qué era imposible para la ley? Cambiar a una persona Que la persona sea diferente ¿Están aquí? La ley era impotente para romper el poder del pecado ¿Por qué? Porque la ley era débil por la carne La ley fue debilitada por la carne La ley era impotente para tratar con el pecado de la carne Entonces, ¿cómo le hace una persona para cambiar? Llenándose con el Espíritu, llenándose del Espíritu de Dios, uniéndose a Cristo y llenándose del Espíritu Santo. Por más reglas, por más leyes, por más obligaciones que le pongas a una persona, no no podrá cambiar. ¿Hasta cuándo? Hasta que oras a Dios, pides la llenura del Espíritu, Y la persona empieza a ser diferente. Hay algo dentro de nosotros que necesita ser reparado. Hay algo en nosotros que necesita ser cambiado. Es como cuando se te descompone un aparato, un refrigerador o algo. Y por fuera le puedes hacer lo que tú quieras. Pero hasta que no entras a lo que tiene y cambias lo que tiene por dentro. Ya sea una pieza... Ya sea un chip, ya sea un software, algo Entonces puedes arreglar ese aparato Y nosotros como personas No podemos cambiar hasta que dentro de nosotros Somos transformados Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios Solamente el Espíritu Santo puede cambiar a una persona Por eso es indispensable recibir el Espíritu Santo Punto número dos, Dios hizo provisión para la liberación del hombre de la carne. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo hace Dios para liberar al hombre, a la humanidad de la ley del pecado? Pues envió a su hijo, envió a su hijo Jesús y Jesús no vino como un ángel, Jesús no vino como un extraterrestre, Jesús vino en semejanza de hombre, por eso dice que viene en semejanza de la carne Pecaminosa, viene como cualquiera de nosotros, viene como cualquier hombre, con la misma carne que nosotros tenemos, Jesús tenía la misma carne, las mismas necesidades fisiológicas, Jesús comía, Jesús iba al baño, Jesús sentía en su carne, Jesús podía sentirse solo, Jesús podía sentirse angustiado todo lo que nosotros sentimos, Él lo podía sentir porque vino en la misma semejanza de carne que nosotros. Pero Él en esa carne condenó al pecado, porque el pecado nunca habitó en Él. Y por eso Él pudo liberarnos a nosotros de la ley del pecado. Jesucristo si pudo vencer al pecado y Jesucristo nos libertó a nosotros nosotros. De la ley del pecado, entonces el cuerpo de Cristo fue una ofrenda por la liberación del pecado, nadie más podía ofrecerse porque nadie más vivió una vida santa, solamente Jesús y Jesús con su cuerpo lo ofrece en sacrificio para que nosotros seamos librados de la ley del pecado, Cristo quitó el pecado mediante su cuerpo. Mediante su cuerpo Cristo quitó todo el pecado de nosotros, no solo lo lo cubrió, Cristo lo quitó, quitó el pecado de nuestra vida, entonces tú puedes vivir una vida diferente, pero no cometas el error de hacerlo en tus propias fuerzas, no cometas el error de, de decir voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, esto no es pensamiento positivo, esto no es un método de superación personal. Necesita ser lleno del espíritu para poder cambiar, para poder ser diferente Eh, Cristo por su carne condenó el pecado en la carne Jesús viviendo en esa forma de carne pecaminosa Sin embargo el pecado no habitó en él y condenó en su cuerpo al pecado Produjo la muerte del pecado en la carne Y esto lo hizo en un momento específico, en el pasado hace un poco más de dos mil años Jesús lo hizo. Entonces la provisión de Dios fue a través de su Hijo, de su Hijo Jesús que en la carne condenó al pecado para que seamos libres. Y ahora podemos decir ya no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, ya no conforme a los deseos de la carne sino conforme a los deseos del Espíritu. Y esto no es algo así muy elevado y que tengamos que ir a algún lugar y que tengamos que meternos a a aislarnos del mundo, no. Es algo que podemos vivir en nuestra vida cotidiana. Dios transformó nuestras vidas por Cristo para que el Espíritu Santo nos llene y seamos diferentes y ya no tengamos que andar en la carne. Punto número tres, la ley del espíritu de vida ha traído al que está en Cristo un nuevo andar y ese nuevo andar es conforme al espíritu, ya no no necesito caminar en los deseos de la carne, ya no necesito caminar en las concupiscencias, en la codicia, recordando esa codicia que era un deseo que no admitía restricción, ahora puedo caminar de otra forma. Los que ponen en sus mentes las cosas del Espíritu, viven las cosas del Espíritu. Los que en su mente ponen las cosas de la carne, pues andarán viviendo en las cosas de la carne. Pero el Espíritu de Dios ha transformado mi mente, ha cambiado mi vida, ha transformado mi corazón. Entonces mi vida puede ser diferente, mi vida puede ser transformada. Hermanas y hermanos, entonces al predicar el Evangelio, Yo tengo que predicar que Cristo murió por tus pecados, que hay una justificación, cuando tú crees en Cristo puedes ser justificado, es decir, Dios te perdona todos tus pecados y te trata como justo, pero a partir de ahí empieza una nueva etapa en tu vida, que se llama santificación y esta obra de santificación no será por tu propio esfuerzo, esta obra de santificación el Espíritu Santo la hará en ti, Él hará las cosas en ti, Él te hará salir del pecado, dejar las cosas de la carne que solamente resultan en muerte y te hará vivir las cosas del Espíritu que traen vida y paz y tu vida empezará a ser completamente diferente, una vida en un nuevo caminar porque los que andan en el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Entonces, si yo ando en el Espíritu, si el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu Santo hará morir en mí las obras de la carne. Ya no andaré de acuerdo a las obras de la carne, sino de acuerdo a las obras del Espíritu. Las obras de la carne se refieren a a esa ley que Pablo hablaba del pecado que mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo hace morir esas obras porque Él vive en nosotros y trae una nueva ley de vida. Entonces, por el Espíritu, las obras de la carne son muertas y soy transformado y puedo vivir una vida diferente. Entonces, dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces, el el cuerpo está muerto al pecado pero está vivo al espíritu ando conforme a las cosas del espíritu y no conforme a las cosas de la carne vamos a leer Gálatas capítulo 5 en donde nos habla nos habla más de las cosas de la carne y de las cosas del espíritu vamos a leer Gálatas 5 Del 16 al 25 Gálatas 5 del 16 al 25 ¿Quién me quiere ayudar leyendo?
1: Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis pero si sois guardados por el espíritu no estaréis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
0: Ahí está claro, ¿verdad? Las Por un lado las obras de la carne y por otro lado el fruto del Espíritu. Y dice que, entonces el versículo 16, que ya no andemos satisfaciendo los deseos de la carne, sino ahora nosotros que nos hemos unido a Cristo andemos buscando las cosas que son del Espíritu, lo que es del Espíritu y nunca has visto un árbol de, de peras dando manzanas o un árbol de mango dando uvas Y nunca has escuchado un árbol diciendo, voy a dar fruto, voy a dar fruto, me voy a esforzar por dar fruto. No, ¿qué es lo que hace que el árbol dé fruto? Por una parte la tierra, por otra parte el agua y por otra parte el sol. O sea, el árbol recibe los nutrientes y eso garantiza, tú no tienes que hacer nada más aparte de eso. Tú no tienes que ir y decirle al árbol, tienes que dar fruto. No, simplemente... Teniendo la buena tierra, teniendo el sol y teniendo el agua, el árbol va a dar el fruto. Entonces, ¿qué hace que una persona dé el fruto del Espíritu? Que esté unida a Cristo. Si está unida a Cristo, si está llena del Espíritu, va a dar el fruto. Así nada más, no necesita nada más, va a dar el fruto. Pero si una persona no está llena del Espíritu, no está conectada con Cristo aunque tenga la mejor intención de dar el fruto del Espíritu, es imposible que lo pueda dar, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo debo cuidar en mi vida? Estar unido a Jesús, estar unido al Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no me va a dejar pecar, no me va a dejar hacer las obras de la carne. Pero si yo descuido mi comunión con Cristo, descuido mis tiempos de oración, dejo de leer la palabra de Dios, dejo de congregarme, ¿qué va a suceder? Pues en, en inmediato empezaré de nuevo a andar en las obras de la carne y volveré a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia y a todo lo que hemos leído. Entonces... Nosotros tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios Y y la llenura del Espíritu Y cuando yo soy lleno del Espíritu Empieza a ver el fruto del Espíritu Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Por eso leímos en Romanos 8.1 Que no hay condenación para los que andamos en Cristo Jesús Pero De nuevo dice el versículo 25 Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Entonces ahí está la clave de nuestra transformación Ahí está la clave de nosotros De lo lo que vamos a vivir A veces yo, yo me encuentro en momentos en los que Estoy harto de mí mismo Y digo ya Dios necesito más de ti ya es mucho de mí y yo necesito más de ti, necesito buscarte más, necesito estar cerca de ti, entonces ya no es una obligación, no es una obligación el estar pensando voy a cambiar, voy a ser diferente, tampoco es una obligación someterme ya a mi carne, puedo puedo decir que no a la carne, pero es el fluir en una nueva vida, andar lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu de Dios. Eh, Hay algunas, algunas religiones que niegan al Espíritu Santo y dicen el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y niegan al Espíritu de Dios, están negando una transformación en su vida porque el único que puede hacer un cambio en una persona es el Espíritu Santo, Jesús dijo que Él convencería al mundo de pecado, Él es el que hace la obra en nosotros, Él es el que redarguye. Él es el que cambia a una persona, el Señor Jesús dijo que alguien que es nacido del Espíritu es como el viento que no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, El Espíritu Santo empieza a conducir tu vida, empieza a transformar tu vida. Entonces ya no estamos obligados a andar conforme a los deseos de la carne. Ya nuestra mente no se ocupa de los deseos de la carne que traen muerte y que son enemistad contra Dios. Ahora nos ocupamos de andar en el Espíritu, nos ocupamos de agradar a Dios. Tenemos la opción tenemos la forma, Jesús ha abierto el camino, Jesús puso la forma, Dios no solamente nos dio a su Hijo, nos dio su Espíritu también, pero hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo, tienes que darte cuenta que por tu propia fuerza no vas a poder, que es imposible, es imposible por tu propia fuerza, pero si te llenas del Espíritu Santo vas a ser transformado, vas a ser cambiado entonces el mensaje del evangelio no está completo si no hablamos del espíritu santo el mensaje del evangelio no está completo si no hablamos de la obra transformadora que el espíritu santo puede hacer en nosotros empezamos con cristo crucificamos la carne con sus deseos y pasiones y en mi andar diario necesito ser lleno del espíritu de dios necesito llenarme del Espíritu Santo, necesito rendirme a Él para que Él haga una obra en mi vida, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos siga llenando con su Espíritu Santo, Padre hay muchas cosas que todavía necesitan ser transformadas en nosotros, hay muchas situaciones Dios Santo que no hemos rendido a ti, Padre en esta hora nos abrimos a tu Santo Espíritu, nos rendimos a tu Espíritu Santo, te pedimos Señor que sigas cambiando nuestra vida, queremos conocer esa ley del Espíritu de vida, queremos conocer al mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y que es el mismo que vivificará nuestros corazones, que transformará nuestras vidas, Y que nos hará diferentes, ayúdanos Señor a estar conectados siempre contigo, a estar fluyendo siempre en el Espíritu, para que podamos ser transformados, ser diferentes, ser santificados, en el nombre de Jesús. Amén.